0: No niin, tasan uutispuntari seuraavaksi vuorossa ja täällä jo keskustelu käy kuumana, jos niin asia halutaan ilmaista. Formula-ykköset pärähtävät käyntiin, eli niin kuin siellä Indi-puolella taidetaan sanoa, Gentleman start jo ensin, näin voitaisiin sanoa myöskin uutispuntarista. Tervetuloa ajantasan uutispuntariin. Vuodesta toiseen vaan virallisen formulainen titteliä kantava Matti Kyllönen. Kiitoksia, kiitoksia. <laughs> ja toinen pitkän linjan muottoriurheilutoimittaja, kutakuinkin kaiken nähnyt vauhdimaailman nykyinen päätoimittaja oli Koivusalo, tervetuloa.
1: Joo, kiitos vaan.
0: Mitäs sitä Matti, 40 vuotta kun nyt on tullut formulaa seurattua sille tiiviisti, vielä jaksaa kiinnostaa?
2: No suurin piirtein 40 vuotta ja edelleen suuri intohimo ja rakkaus lajiin.
0: Niin, sekö se on se voima, joka siinä... Saa jatkamaan joka vuosi, että jaksaa kaikki käteet seurata niin tarkasti, vai mikä se oikeastaan on? No,
2: mennään elämän suuriin kysymyksiin. Nimenomaan, aloitetaan tällaisella helpolla aiheella. En tiedä. Jostakin syystä se kiinnostaa ja, ja sytyttää. Yhtä lailla tietysti voi sanoa, että sydäntä lähellä on myöskin jääkiekko näin talvisin, mutta että kyllä formulat menee sitten vielä sen kyllä että... Vähän tuo elämisen rytmikin rakentuu kyllä sitten niin kuin formulakauden mukaan, että kyllä siinä jokainen, jokainen ratakierros pyritään katsomaan kauden aikana varsin tiiviisti.
0: Niin, jääkekkopuolella olet tietysti ihan työnkin puolelta kurho tv olet mukana tekemässä näitä SM-liikan lähetyksiä. Miten tiiviisti noin työnpuolelta puolelta formula
2: kuuluu, vai meneekö se ihan harrastuksen pikkiin nyt? No ei, me ollaan täällä Olli Koivuselon kanssa tämmöinen... Tiimi, joka tekee TV2 puolelle ylelle lähetystä ja, ja senkin kautta koko moottoriurheilun kenttä on hyvin lähellä ja seurataan, mutta erityisesti Formula 1 on, että se on kyllä nousee niinku huomisessakin lähetyksessä kello 17.45 otsakeaiheeksi, ykkösaiheeksi.
0: Yllätys, yllätys. Niin, oli Koivosalo, TVstä tuttu naama sinullakin. Sanoit äsken, että et ole koskaan ollut radiossa, nyt olet lehden päätoimittaja. Mitä sinä niin on päässyt käymään?
1: Joo, kysymys. Siis, tota, siihen aikaan, kun enemmän näitä TV-hommia tein, tein täällä ylelläkin, niin, niin tota, radio- ja TV-urheilut olivat ihan eri, eri toimituksia. Ja, ja, tota, ei, vaan ole. ei ole kutsua tätä ennen kuulunut tänne, että mm-hmm. <laughs> mielelläni kyllä istun tässä ja, ja näistä formula-asioista varsinkin, niin, niin mukavaa näistä ajutellaan.
0: Niin, miten tiiviisti, kun sinä olet tosiaan alan lehden vauhdimailman päätoimittaja, miten suuri osa kaikkea moottoriurheilua teidän lehdessä formula on?
1: No formulat on tietysti niin kuin autourheilussa ja moottoreurheilussa se ykköstuote ja ilman muuta niitä on oltava joka lehdessä ihan, ihan isolla kädellä mukana, mutta toisaalta niin vauhdimaailmahan on, on moottoreurheilun erikoislehti, joka yrittää ja, ja kattaakin koko moottoreurheilun kentän, kentän ja meidän lukioista ja tilaajista niin valtaosa on enemmän tai vähemmän harrastajia, joten kotimainen puoli tietysti niin on meille Meille ehkä se sivumäärällisesti kaikkein tärkein asia, että että Formula 1 toki, niin kyllähän sekin kiinnostaa kotimaisiakin lajiharrastajia. Ja ja itse henkisesti tänä päivänä voi melkein sanoa, että vielä enemmän ralli kuitenkin on lähempänä sydäntä kuin kuin Formula 1. Mutta toki toki siellä tuli Matin kanssa kierrettyä aikanaan paljon ja ne hienot vuodet, kun Häkkinen voitti kaksi mestaruutta, niin oli oli kunnia ja etuoikeus olla siellä varikolla paikan päällä. Että se, oli, se oli totta kai niin kuin mahtavaa aikaa. Ja, mutta kiva, näitä on tässä telkkaristakin seurataan. Kyllä mä ihan joka, joka viikonloppu pyrin, pyrin olemaan
0: ruudun ääressä, kun tapahtuu. Niin miten paljon olette paikan päällä nykyisessä roolissa P-kisoissa? Nykyään,
1: nykyään en, en enää kyllä kiertele, kun ihan olen pyrkinyt kerran, kerran vuodessa käymään. Että yleensä Monakossa tai Barcelonassa, kun Euroopan kausi on käynnistymässä toukokuussa, niin on niin kuin... Hyvä paikka käydä siellä tervehtimässä tuttuja ja sopimassa meidän lehden toimittajien kanssa, jotka kirjoittaa. Meillähän on siellä varikolla on, on väkeä freelance-toimittajia, jotka vauhdin tekee juttuja ja ottaa valokuvia. Ja, ja tota, heidän kanssa on nyt syytä ainakin kerran vuodessa tavata ja toki ihan haistella siellä tunnelmaa. Että, että tota, kyllä taas on Barcelonan reissun liput on varattu ja varikku, varikkuvasti tilattu, että sinne mennään taas.
0: Mites Matti, miten paljon tulee käytyä ihan paikan päällä vielä?
2: No ei kovin paljon, että ehkä mullakin on juuri se, että kerran vuodessa pyrin käymään, mutta on ollut muutama vuosi niin, että en ole päässyt käymään lainkaan.
0: Mikä se lasku nyt on tällä hetkellä, tämä lukumäärä, kuinka monet tuli käytyä
2: tähän mennessä? No ihan viimeisin tarkistus oli, oli, miten monta kilpailua on selostettu, niin mikäli oikein nyt olen tuossa laskussa perillä, niin 287. Että ja varsin, varsin monta. Vuodesta 85 aina tuonne 2009 kauden päätöskilpailla.
0: Olenko ymmärtänyt oikein, että kun ajatellaan suomalaisia, jotka ovat paikan päällä eniten olleet, niin ainakin Turusanomien Heikki Kulta on kiertänyt ymmärtääkseni aika paljon kisoja ja Erkki Mustakari tietysti?
2: Mä luulen, että Erkki Mustakari on, on niin kuin kiertävistä toimittajista, niin on siellä ihan top viiden joukossa. Puhutin ihan kansainvälisesti. Kini. Kansainvälisesti, kyllä joo. Että, että Eki oli kai viime vuoteen asti, niin kersi kaikki kilpailut.
1: Joo, ekillä oli siis tällainen ihan uskomaton saldo, että eikö se ollut vuodesta 88 vai 88-99 asti. kersi Joo, joka ainoassa op- osakilpailussa siis hän oli paikan päällä peräkkäin, Jopa niin, että lähti kerran tyttären häistä lauantai-iltana ja tehti vielä sunnuntaiksi, että putki katkeaa, katkea. Mutta viime vuonna sitten oli tämä... Oliko se nyt siellä, siellä tota Abu Dhabissa, kun, kun maikkari päätti, että ei lähdetä ollenkaan tiimiä sen levottoman poliittisen hmm, tilanteen takia? Ei, ei, joo, Anteeksi, Bahranissa joo. Joo, meni paikan, paikat sekas siellä jossain kaukana kuitenkin. Niin, niin tota, se jäi sitten ekiltäkin väliin, tämä valtavan pitkä putki, joka siis oli kansainvälisestikin ainutlaatuinen, niin pääsi katkemaan. Mutta siinä on kova kaveri Kulla Heikki toinen tietysti, että hmm. et,
0: tietää kyllä asioista kaiken.
2: Askelmerkit löytyy joka radalta ja varikolta.
0: Tuttuja riittää. No, hyvät herrat, kun te olette asiassa sisällä, mitkä ovat nyt, kun formulat ovat itse asiassa jo perähtyneet vapaaehtojen harjoitusten osalta liikkeelle tuolla Melböönässä,
2: mistä nyt puhutaan formula-maailmassa juuri tällä hetkellä ensimmäisen kisan kynnyksellä? Varmasti voimasuhteista puhutaan ja vedonlyöntipuolella käy vilkas keskustelu siitä, että miten tulee huomenna aikaa, jossa käymään, mikä on sunnuntaina. Kaikkein, kaikkein vahvin tiimi ja kovimmat kuljettajat, mutta jos ajatellaan vähän, vähän niin heittäen mukavasti sivulla, niin ehkä kaikkein kovin uutinen suomalaisia koskettava on se, että Varikolla on tällä hetkellä kuusi suomalaista kuntovalmentajaa näillä kuljettajilla. Se on kaikkein suuri muutos tähän kauteen.
0: Joo, huomasin tällaisen uutisen, eli tällä
2: alalla suomalainen kysyntä on ainakin selvästi, tai suomalaisten kysyntä on kovaa. On. Kovassa kurssissa ovat suomalaiset nuoret kuntovalmentajat ja ihan maailman ykkös, ykköskuskeilla vettelistä alkaen, niin on suomalaiset, suomalaiset fysiot taustalla. Miten se oli,
0: kun tässä jossain huomasin sellaisen otsikon, että nyt suomalaisia kovasti häiritsee sellainen väite, että Valtteri Bottas on maksukuljettaja tuolla. Maksukuljettaja siis tarkoittaa sellaista kuljettajaa, joka tuo mukanaan niin paljon rahaa, että pääsee sen takia ajamaan. Onko Valtteri Bottas maksukuljettaja, jos on, niin mitä pahaa siinä? Niin, siis... <laughs> Sen voi melkein sanoa niin, että kaikki kuljettajat
1: Formula 1 on enemmän tai vähemmän maksapuljettajia, että, että, jo. että jokuhan sen ajamisen aina maksaa. Että ei, ei, se on ihan selvää, että ei tallit sitä hyvän pyöritä mm. sitä omaa bisnestään. Ja, ja tota, jos ei ole kuljettaja ja hänen taustajoukkoonsa, niin sitten sinne hankitaan joku sponsori, joka, joka sitä kautta hoitaa sen kuljettajan palkan. Et klassinen esimerkkihän tästä on Fernando Alonso Ferrarilla, niin Vei Kimi Räikkösen paikan sieltä ja syrjäytti Kimin ikään kuin Ferrarin ykköskuljettajan paikalta sillä, että toi mukanaan espanjalaisen Santander-pankin sinne kymmenien miljoonien myötäjä mm. sinne. Ja tavallaan sitä kauttahan Alonsonkin palkka sitten kiertää, että oikeastaan niin hänen sponsorinsa maksaa myös sitten Fernandon oman palkan. Varmaan siellä Espanessa olisi pankilla tällä hetkellä vähän muitakin <tuhut> raarreikia niille miljoonille, kymmenille, sadolle miljoonille, mitkä
2: sinne formula menee, mutta minkäs teet? Ihan klassinen juttu tähän on Mika Salo, joka keräsi sponsorirahaa muovikassiin ja vei, vei Lotustallin päällikölle ja lunasti oman ensimmäisen paikkansa formula-ykkösissä. Mitä teki Keke aikanaan kustansi liikkeelle lähdön Häkkiselle hankkimalla sponsoreita, niin ikään liikkeelle lähdön JJlle? Ei siinä ole mitään pahaa. Se mm. on ihan hyvin luontevaa. Näin, näin on käynyt myöskin Valtteri Bottakselle, että siellä on suomalaisia taustatukioita, jotka viime kädessä sitten siellä neuvottelupöydässä ihan viimeisessä vaiheessa mahdollistivat sen, että se tallipaikka sieltä löytyi.
0: Niin, jostain sitä on jollain tavalla kuitenkin aloitettava. No, tällä... ei ole syntiä niin. olla
2: maksukuski, ei missään tapauksessa.
0: Niin ja niin kuin Olli sanoi, niin armaa aika moni, moni sitä kautta lähtee liikkeelle. Onko tämä hiukan sellaista... Tekopyhää keskustelua, tai toi, turhaa keskustelua. Ehkä täysin teko.
2: turhaa, täysin turhaa, itsestään selvistä asioista.
0: No, mitä mieltä olette vapaiden harjoitusten tuloksista? No, lyhyt kommentti nyt tähän vielä kaikkein ajankohtaisin aiheeseen. neljästä taisi Kimi olla toisella no, verran. niin,
1: Kimi oli neljänneksi nopea ja, ja talvitiesti se on nähti, että Loutus on hyvä auto, ja Kimillä ei ole ranteet ruosteessa niin kuin viime vuonna. Vielä tähän aikaan parin vuoden ajotauon jälkeen, niin, niin se oli ihan odotettavissa, että, että menee hyvin. Red Bullit oli nopeita Sebastian Vettel nopein ja Mark Weber toiseksi nopein. Sekään ei tullut varsinainen yllätys, koska, mm. koska pitää muistaa, että tämän vuoden autot on, on ikään kuin tällaisia kehitysversioita tai facelift-malleja mm. viime viimevuotiseen verrattuna. Säännöt on muuttunut todella poikkeuksellisen vähän tänä vuonna, jolloin ihan oletettavissa oli, että ne, jotka oli viime syksynä nopeita, niin on nopeita edelleenkin. Ja nyt se näyttäisi toteutuvan. Toki pitää muistaa, että aika jotta vasta huomenna ja ainahan vielä sielläkin saattaa voimasuhteet muuttua.
2: Ja sitten tässä on vielä se, että huominenkaan eikä välttämättä sunnuntaakaan kerro koko totuutta, koska molemmille päiville on luvassa sadekkeli. Sunnuntaina vähän ehkä pienempiä sauvereita, mutta huomenna pitäisi olla ihan tämmöinen rankempi sadekeli ja se sekoittaa sitä pakkaa kyllä huomattavasti. Mutta juuri äsken ennen, ennen lähetystä, lähetyksen alkua oli tilaisuus jutella JJ Lehdon kanssa ja hän on intohimoinen la- lajin seuraaja edelleenkin ja Vähän pistimme näitä ja arvojärjestykseen, niin, niin kyllä niin kuin Olli äsken kertoa että Red Bull ei näyttänyt talvitesteissä, sitä ylivoimaansa vielä piilotteli ja nyt kun ollaan toimissa, niin heti molemmissa jaksoissa tänään aamulla niin, niin kärkipaikat. Mersu oletti olevansa lähempänä Red Bull-tallia, tämä oli niin kuin JJn tulkinta ja, ja totuus on se, että Ero on kuitenkin lähes puoli sekuntia per kierros, vaikka on ajettu melkeinpä mitta jo tänä aamuna, kaiken kaikkiaan. Eh, lootus ehdottomasti on selkeästi näiden tämän päivän tulosten perusteella vahvemmassa iskussa kuin viime kaudella, ja se on hyvä merkki, koska Kimi jo tänään eh, pitkiä vetoja ja oli nimenomaan raskaammalla polttoainekuormalla kärkivauhtia, Ajava, ajamassa, ja se kertoo siitä, että jos kaikki olosuhteet on hyvät ja näin päin pois, niin Kimi taistelee ehdottomasti kilpailun voitosta. Se, mikä on ollut ehdottomasti pettymys, on ollut McLaren. Pitoa ei löydy millään ja ne on ihan mettässä tällä hetkellä ja ne tunnustaa sen itse, että nyt menee yöt vähän paiskiessa töitä. Voinko voiko nostaa keskustelua vähän sille yleisemmälle tasolle
1: olin juuri itse että, tekemässä joo. sitä. Niin. Eli, eli tota, siis... Jotenkin se on vuodesta toiseen niin enemmän ja enemmän mun mielestä vähän niin huvittavampaa ja kornimpaa, että kun formulakausi alkaa, niin, niin sitten siitä yhtäkkiä kaikki puhuu. Et autorallisuus on tämä merkillinen, merkillinen puoli, että niin mikään muu ei oikeastaan suurta yleisöä kiinnosta yhtään ratautunut puolella varsinkaan kuin Formula 1 Pralli Nyt sitten jonkun verran totta kai Suomessa kiinnostaa.
0: Varsinkin silloin elokuun alussa. Niin,
1: et se on, se on niin jännä ilmiö siinä mielessä, että, että tämähän menee jopa niin pitkälle, että siis vapaat harjoitukset, mitä esimerkiksi tänään on ajettu, niin jotka televisioidaan, mm-hmm. niin nekin on maksukortin takana. Siis niistä yleensä joutuu maksamaan, että saa seurata, kun, kun nämä urheilijat harjoittelevat. Niin. Jos tätä sama analogiaa veisi vaikka nyt sitten
0: johonkin... Jo,
1: niitä tai jopa jalkapallon Barcelona-harjoituksia tai, tai Bayern Münchenen, niin ei siellä nyt Pasi Rautias lisäksi varmaan hirveän monta muuta, joka, joka niitä jaksaisi niin viikosta ja kuukaudesta toiseen seurata. Tai Sami Jauhojärven tuskaisen vaikeaa hiihtolenkkiä, mm. niin kuinka moni sitä jaksaisi. <laughs> jaksais televistä katsoo ja vielä maksaa siitä, niin se on, niin kuin, se on jännä tämä, että miten tulee tällaisia lajeja, että joissa sitten yhtäkkiä niin kaikki, mitä tapahtuu, kun auto vähänkin liikkuu, niin siihen on onnistuttu luomaan sellainen hype, että se on niin kuin mm. hienoa ja niin kuin rahan arvosta ja siitä ollaan valmiita maksamaan. Ja jopa on talvitestejä on niin, televisioitu tässä. Jopa nyt. talvitestit on niin. Ja se tässä, kun motorsporttia ja Matikas tehdään, niin, niin näkyy siinä, että hän ei ole asiaa, siis mennä kameran niin, kanssa sinne totta. edes testivarikolle tänä päivänä. Että ainoat on tällaiset tallien yksityistestit, joita kerran vuodessa he, tällaisen niin kuin promo, promomielessä saa, saa järjestää ja sit siitä toimittaa yleensä kuvamateriaalia maailmalle. Et todella, niin kuin, todella erikoinen maailma. Pitää hattua nostaa tälle on yli 80 äijälle, joka siellä edelleen siis kaikkia lankuja vetelee. hän tämän systeemien rakenteen on luonut ja, ja tota, se on niin kuin tietysti ur- sille urheilulajille hieno mm. homma, että rahaa liikkuu, mutta... Jos sitä ajatellaan niin ihan TVn katsoa, niin onhan se nyt vähän jotenkin harmillista, että, että kaikki tosiaan on niin viety niin pitkälle, että sitten se oikeasti maksaa mm. jopa harjoitusten katsominen.
0: Ymmärrättekö te, Matti Kyllönen ja Olli Koivusalo, sitä näkökulmaa ollenkaan, mm. joka tuntuu monella olevan pinnalla kuitenkin, että mitä järkeä on ajaa ympyrää autoilla kilpaa samat radat joka vuosi? Eikö se ole epämuodikasta nykyään, kun luonnonsuojelusta ja kaikista muusta puhutaan?
2: No, tämä on aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kuvio, johon on törmännyt aina aika ajoin. Ja, ja surullista on se, että Formula 1 maailmassa vielä tämmöinen niin kuin luonnonsuojeluajattelumaailma ja, ja päästökuviot niin on aivan lapsen kengissä. Että se ei ole yhtään tehty sen tyyppisiä harppauksia kuin normaalin auton kehittämisessä on tehty. Ja, ja siinä mielessä se on oikeutettuakin, että luonnosoilu ja vihreissä piireissä niin pikkusen närästää ja nostetaan näitä asioita esille. Mutta mitä tulee siihen kilpailumaailmaan, niin, niin pidän sitä edelleenkin erittäin kiehtovana. Se on 50 vuotta vuodesta 50 ollut virallinen MM-sarja ja, ja onko lähemmäksi 800 Grand Prix-kilpailua ajettu. Ne on aina ollut erittäin kiehtovia ja kiinnostavia. Tähän ja varsinkin ympäristö... nyt sitten suomalaisittain, kun ollaan jollakin isolla tasolla, niin kiinnostaa mm, tämäkin. Niin.
1: Tähän ympäristöasiaan voi ottaa kaksi näkökulmaa. Että toinen on se, että nämä Formula 1-autothan kuluttaa siis edelleen tänä päivänäkin 80 litraa satasella, joka on aivan käsittämätön absurdi lukema Oli, tietysti, ja ei ihme, että se on siellä tikun Mutta toisaalta, jos ajatellaan sitä, että, että kun Formula 1-autot siis vuoden aikana liikkuu, kaikki testit, harjoitukset, kilpailut, aikajot, ja se polttoaineen energiamäärä, niin sillä jos lähtee yksi jumbojetti Lontoosta matkalle kohti New, York, New Yorkia Amerikkaan, niin se ei ikinä pääse perille. Että pitää muistaa, että puhutaan hirveän pienestä kuitenkin hmm. tällaisesta niin saastuttavasta ja, ja ympäristöä vahingoittavasta niin kun, kokonaisenergiamäärästä.
0: Ehkä se asia, jos, jos jotain tässä haluaa nostaa tikunokkaan, niin minusta pitäisi nostaa ehkä tikunokkaan se, että tämä koko sirkus kulkee maan osasta ja maasta toiseen, lentokoneen voimin ja kuljetetaan näitä autoja paikasta toiseen. Se olisi niin, ehkä, enemmän se, niin, se olisi ehkä se enemmän se isompi asia kuin se, että muutama auto kiertää rataa ympäri. Niin ja sama tietysti pätee kaikkeen
1: <tuh> urheiluun. Että muista hyvin viime toista kesänä oltiin lomailemassa tuolla perheen kanssa mökillä ruokalohedella hyvin kaukana, Kaikesta ja siellä sattumalta oli sitten Fin 5 rastiviikot järjestettiin samaan aikaan ja sinne siis todella niin kuin voi sanoa, että niin kuin kauas kaikesta peräkorpeen, niin, niin tota, ihan järkyttävä autoliikenne koko viikon suunnistaa tuli sinne ajo satoja kilometrejä päivässä ja, ja satoja autoja päivässä, että ei se pelkästään tietenkään moottoriurheilun mm. viika, että tämmöinen kiertävä sirkus kun menee, niin siitähän tietysti tulee päästöjä ja se ei ole ekologista, mutta minkäs teet.
0: Näinhän se menee. Kello on 14.47, ajantasan uutispunteria kuuntelette. Matti Kyllönen Olli Koivusalo, vieraana. Minä tästä toiseen vähän samankaltaiseen urheilulajiin jossain mielessä, sillä tässä toisessakin niitä ihmisiä, joita vaara kiehtoo, on mukana. Matti, sinä olet tosiaan jääkiekon tekemisessä ollut SMLiikassa mukana. Menikö nyt niin, että Savi miehen sydämessä liikahti lämpimästi eilen, kun Markus Poukkula laittoi jatkoajalakiekon IFK-rysää.
2: Voi voi, pulssi ei ole vieläkään tasaantunut. Odotellaan sitä seuraavaa peliä, joka alkaa kolme ja puolen tunnin kuluttua. Kyllähän tällä kaudella SM Liiga on ollut erittäin tasaväkinen ja se on tarjonnut suurta draamaa puolesta jos toisesta ja... Ja tietysti kun kotijoukkue tuolta kaukaa Karjalasta on vielä menestynyt tällä, tällä kaudella, tehnyt pisteennätyksen ja, ja taistelee vielä kenties mitalipaikoista, niin kyllähän se on ihan jotain suurta. Lappeenranta ihan sekasi
0: Niin, tänään varsinkin. Näettekö te mitään yhtäläisyyttä siinä mielessä, että sitä ei varmaan kovin moni suostu ääneen sanomaan, mutta kyllähän moottoriurheilussa on niitä faneja, jotka menevät katsomatta, jospa vaikka jotain sattuisi ja sitten jääkiekossa on... Valitettavasti myöskin siinä niitä faneja, jotka katsovat niitä taklauksia, loukkaantumisia, odottavat tappeluja ja niin edelleen. Onko tämä liian raju yleistys?
1: No ei se nyt ihan yleistyskään ole, että kyllä näinkin varmasti aina on, että siellä semmoinen tietty, tietty oletusarvo ja tieto siitä, että jotain saattaa sattua ja tapahtua, niin on olemassa. Että onhan se varmasti, niin kuin, varsinkin nyt niin osa sitä. Mutta samalla täytyy muistaa esimerkiksi, että Formula 1 ei, ei ole yhtään kuljettaja ja kuollut sitä senna ja vuoden 90- Neljäkö se nyt Matti 94, oli? Neljä, joo. Ja. Eli siitä, siitä on niin todella pitkä aika. Toki jokunen ratatuomari, yleisö, yleisö, yleisön edustaja ja katselija on, on saanut surmasa kyllä, mutta erittäin harvinaista se on. Ja tietysti jääkiekossahan nyt tulee nämä, nämä tota, kovat taklaukset, niin kyllähän ne, tämähän on vähän erikoinen tällainen niin jääkiekon oma, oma sisäinen koodisto, että ne sen mm. tietyllä tavalla ymmärtää, että ne kuuluu siihen lajiin, mutta mutta esimerkiksi tappelut, niin, ei kyllä, kyllä niin kuin, että nehän on tuotetavaraa Kanadasta ja Pohjois-Amerikasta, ja eihän ne nyt mitenkään voi niin kuin kuulua jääkiekon siihen oikeaan
2: ytimeen. Mut sen verran voi puolustuksena sanoa, että kyllä sen tyyppiset on saatu tällä kaudella karsittua äärimmäisen tehokkaasti. Että se väkivaltaisuus, mitä on ollut, niin se on ollut pelitilanneväkivaltaisuutta, eli ihan kovia taklauksia ja onnettomuuksia sitten siinä tilanteessa. Useita näin, aivotäräyksiä ja näin päin pois, ne on, ne on erittäin valitettavia, mutta juuri tällaiset niin kuin amerikkalaiset NHL-tyyppiset tappelut, heitetään hanskat ja näin päin pois. Niin show-tappelut, niin show-tappelut, itse sattumalta katoin jotain NHL-peliä hiljattain, niin, niin oikein niin kuin pysähdyin katsomaan, kun isot miehet, siitä oli jotenkin niin kuin irtaantunut jo, että niitä ei enää ole, pudottaa hanskat. Ja sitten tulee semmoinen härkämainen katsi ja käydään toiseen kiinni ja paljalla käsillä lähetään. Eikä tuomarit tee mitään. Se ei se ole Aivan naurettavaa pelleilyä. Ja onneksi tällainen on niin Suomesta pystytty kitkemään pois. Ja toivon, toivon mukaan tuomarit pitävät siitä sitten myöskin tiukan linjan jatkossa.
1: Ja, ja toki tämä viime viime paljon kohua herättänyt tämä Semir Venamuurin ja Ville Peltosen. Se ei ollut onneksi sm peliä. Ei ole peliä Villen tajuttomaksi. Niin se tietysti niin kun oli, oli aivan niin kuin ainutkertainen jopa jääkiekon mittapuulla, mm. että to, tollaistahan ei tapahdu edes nhl tai Pohjois-Amerikassa, että siinä oli kysymys jostain ihan muusta ja sellaista nyt ei ainakaan edes yleisö toivu kyllä näkevänsä se on ihan varmaa.
0: Mennään urheilumaailmasta vähän toisenlaiseen maailmaan itse asiassa, aika paljonkin toisenlaiseen maailmaan. Tämä formula on tietysti kansainvälisesti mitattuna valtava uutisaihe tässä viikonvaihteessa, on sitä tästä etenkin päin, mutta tuntuu, että jos, kuten oli tarkoitus tässä ohjelmassa, tällä kertaa puhua kansainvälisistä uutisaiheesta aika pitkälti, niin yksi uutinen on hallinnut tätä viikkoa, ja se on ollut tämä Paavi-Fransiskus ensimmäisen valinta. Miten se on, Matti ne oli Koivosalo, tuliko tuijotettua sitä
2: TV-kuvaa, että joko se... Savu nousee. Tämä on kyllä, eletään hienoja aikoja. Baum oli, oli hyppäs sieltä korkealta nettitelevision kautta, seurattiin avaruuteen kiipeämistä ja sieltä pudotusta. Tässä oli vähän samantyyppistä henkeä, henkeä ja, ja tota, itsekin lankesin siihen, kun tieto tuli, että nyt, nyt sieltä saattaisi pöllähtää savua, niin virittelin sitten netti Nettiruudut ja noin tunnin ajan toisella silmällä seurasin sitä koko ajan. Ja sitten kun irrottaudun siitä hakemaan jotain jääkaapilta, kun siinä lähetyksessä ei ole mainoskatkoja. Menin, menin jääkaapille, niin vaimo huutaa, nyt tulee valkoinen savu. Se oli oikein semmoinen jännittävä, jännittävä tilanne. Ja, ja, ja tietysti nämä entisenä kirkonmiehenä niin, niin kiva oli katsoa, että näköinen paavi sieltä sitten tulee. Varsin... varsin Erikoinen tapa valita ja tuoda julki tämä uutinen ja, ja tota, näyttää siltä, että sieltä tuli oikein hyvä, hyvä paavi nyt sitten. Ainakin Latjana-Amerikassa pidetään näistä paljon.
0: Niin, Argentiinasta Jorge Bergoglio valittiin paaviksi. mitä oli Olli seurasi?
1: No eihän näitä tietystikään, jos ystään uutisia ja, ja maailmaa ympärillään seuraa, niin mm. voi olla niin näkemättä ja havaitsematta. Että kyllähän tämä, tietysti, tämä valintaprosessikin heijastelee varmasti sitä, miten... Voi sanoa vähän jälkeen takapajunen että tämä katolisen kirkon, kirkon niin kuin tapa nähdä maailmaa on, että, että jos nyt puhutaan vaikka, vaikka naispappeudesta, niin sehän ei tietenkään käy päis, päis, päinsä niissä piireissä tai jostain homoliitoista mm. nyt puhumattakaan. Niin ei, niin se ei seuraava askelka olisi se, kat- niin. olisi
0: vaikka naimisissa oleva pappi, niin naispappeudesta niin, aika niin, niin, puhua että ei puhua.
1: ole kyllä niin katolisen kirkon juttuja tai ehkäisy, ehkäisyn kiellosta ja niin edelleen, että... Kyllä se vähän on niin kuin sanotaan, että tällaisena uskonnollisena yhteisönä, niin, niin tota, ehkä pientä päivittämistä vaadisi katollisen kirkon kyllä toiminta. Ja voisi se vaikka paavin valintaprosessin kihoittaa esimerkiksi käännykäänestyksellä tai no. olla modernimmalla tavalla. Mikä ettei?
0: Te olette molemmat paljon maailmankiertäneitä miehiä. Nyt tuntuu siltä, että nyt vasta Suomessa aletaan pikkuhiljaa ymmärtää se, miten merkittävä henkilö miten tärkeä henkilö monelle ihmiselle tässä maailmassa Rooman piispa eli niin voi sanoa
2: lempinimeltään Paavi on. Ja tähän muuten on pakko rakentaa pieni aasin sieltä myöskin autourheiluun, niin Sattumalta löysin arkistosta vuodelta 2008 87, äh, Ferrarin materiaalia, missä Silloinen paavi teki vierailun Maranelloon. Sehän oli ihan valtava tapahtuma. Maranello mm. oli aivan, aivan sekasin ja siellä oli koko valtava henkilöstömäärä, niin oli, oli kumartelemassa paavia ja kuljettajat. En ole ikinä nähnyt Formulakuskien kumartavan niin syvään. Oli mustaakseni ja oli muistaakseni Michele Alporeetto ja Gerhard Berger, jotka otti, ottivat paavin vastaan siinä Maranellon pihalla. Mutta se, mikä tata, tähän uuteen paaviin, niin jotenkin hämmästyin sitä, että kun kerrottiin, että hän on elänyt vaatimatonta elämää, hänellä ei ole luksusautoja, hän ajaa itse autoa, asuu kerrostalossa eikä luksushuviloissa ja näin päin pois. Niin jotenkin tuli mieleen, että näissä maailmassa tämä katolilaisen, seura, katolilaisen seurakunnan johto ylipäänsä sitten on, kun hän tekee niin kuin poikkeuksen ja nostetaan jopa uutisin, että hän elää näin vaatimattomasti. Mm. Sinänsä hyvä esimerkki. Tietysti. Hänhän
1: on niin Timo Soini, siis Suomen ainoa katolilainen ilmeisesti. Ne no, on heitä varmaan muitakin, siis, Niin on piikki panta oikeassa reidessä, jonka askeleella ikävästi lihan pureutuen. No ei kai sentään, mutta siis se tuli mieleen, että tota, näitä uutisia kun seurasi, niin miksei Paavi voisi olla suomalainen, koska siis kuka tahansa, kuka tahansa mm. katolisen kirkon kastettu Jäsen, ilmeisesti mies, mies tosin, niin, niin tota, vain voidaan valita paaviksi, että, että niin, na, ei niin, kyllä, naista ei voida valita. Niin että käytännössähän tietysti aina ovat näitä kardinaaleja, mutta siis säännöllisessä mikään ei estä, että kenet vaan voidaan valita paaviksi. Timo niin Soinihan silloin aikanaan lup, puhui, että hän ei pyri paaviksi, mutta mm. siinä oli seuraava,
0: seuraava hyvä askel. Otetaan sen verran, meillä on neljä minuuttia aikaa, niin yksi uutinen vielä tästä esille, josta todennäköisesti viikonlopun aikana, jos oikein arvaan, tulee vielä paljon isompi uutinen. Se on kotimaata kehitysministeri Harman talouden ministerityöryhmän kuuluva Heidi Hautala on myöntänyt teettäneensä kotonaan pimeää työtä. Kerrotut summat vähän vaihtelevat, mutta alle tonnin summissa ollaan joka tapauksessa. Matti oli oli Koivosalo, mitä tästä nyt pitäisi ajatella? Hän on pyytänyt tätä anteeksi, puhutaan pienestä summasta, toisaalta laki on selkeästi rikottu. Mihin tässä nyt
2: käännetään? Kiusallinen tilanne ilman muuta. Hänen kannaltaan kuuluu vielä tällaiseen valiokuntaan, työryhmään ja, ja, ja näin päin pois, niin, niin aivan hirvittävä tilanne, että hän on jäänyt tällaista kiinni. Tehnyt ja jäänyt kiinni. En tiedä. Varmasti aika näyttää, että eikö pääministeri antanut jo anteeksi annon mm, koko tapahtumalle, kyllä. että siellä halutaan haudata villasella tämä tilanne ja katsoa eteenpäin.
0: Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tätä voi katsoa ihan kummasta suunnasta tahansa. Muissa maissa kai sanoa, että paljon pienemmästäkin erotaan tehtävästä. Toisaalta tämä on Suomessa kai voi sanoa ihan rehellisesti, lailla maan tapa, kuka on se, joka se ensimmäisen kiven tässä kohtaa heittää.
1: Niin, ja sitten tässähän monta kertaa itsekin, itsekin tuota, mitä ollaan aikanaan muun muassa apua tarvittu. Kerran palkattiin Mannerheimin lastensuojeluliitosta lyhyeksi aikaa lastenhoitaja, olikohan nyt päivä vai kaksi meillä, niin... Niin törmäsin niinku siihen asiaan, että yritin, yritettiin nimittäin asiaa hoitaa niinku kunniakkaasti loppuun asti ja hoitaa kaikki velvoitteet ja pari päivää painiskelin niiden papereiden kanssa, että mitä tässä nyt pitää täyttää ja mihin lähettää ja on tässä nyt kuitenkin yliopistot käyty ja valmistattukin ja jonkun verran niinku, ainakin omasta ja, omasta ja äitisen mielestä ihan tolkun ihminen on, niin, niin tota, ei se ihan helppo homma kyllä ollut, että en tiedä onko tänä päivänä tällaisten, tällaisten niin. niinku asioiden hoitaminen helpompaa, mutta mutta jos niin kuin yrityksellä tai, tai sillä henkilöllä, joka tekee, tekee tällaisia remontteja, ei ole yritystä ja sitten joutuu ikään kuin itse hoitamaan sen laskun päälle vielä nämä tällaiset byrokraattista asiat, niin ei se ihan helppoa tietysti mm. varmaan ole, että helposti jää hoitamatta.
2: Näin se varmaan menee. Ja me mene. sitten turvaudutaan juuri siihen helpompaan vaihtoehtoon, että niin, ja maksetaan on... pimeästi ja se on sitä myötä selvää. Mutta Tiet- ei se tietysti
1: niin, se ei se
2: kuitenkaan niin kuin se suotavaa ole eikä ei, oikein ei, ole, ei, että
1: kyllähän nämä asiat pitää ainakin pyrkiä hoitamaan.
0: Kello on sen verran paljon, että tähän loppuun vielä lyhyt ja yksinkertainen kysymys molemmille. Melbourne Grand Prix ajetaan jaamuna. Kuka voittaa? Sebastian Vettel. Ja Kimi on? Toinen. <laughs> Mitä oli sanoo? No iso kiusaus
1: on ihan sama. samat nimet tähän, että tota, kyllä sieltä ne tulee näistä tutuista kärkitalleista kyllä, niin ne menestyvät. On keli mikä tahansa, niin parhaat autot on nopeampia ja parhaat kuljettajat on parhaita.
0: Näin se yleensä tuppaa menemään. Matti kyllä, oli Koivus, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos. Kiitos. Ja todetaan tähän, että ajantasan lauantai vieraana on huomenna geenitutkija Hannes Lohi. virhe kasvattaa riskiä sairastua syöpään, epilepsiaan tai Alzheimerin tautiin, mutta kulkeeko esimerkiksi korkean paikan kammogeeneissä? Suomen nuorimpiin professoreihin kuuluva Hannes Lohi perusti Euroopan suurimman koirien geenipankin tutkijakseen koirien perinnöllisiä sairauksia. Hän uskoo, että koirien tauti ja paikantamalla autetaan lopulta ihmistä. Nämä samat sairaudet ovat paitsi ihmisten myös koirien sairauksia. Ja hän on siis ajantasan lauantai-vieraana Radio Suomessa huomenna kello 14.03 ohjelman toimittaa Annu Passoja. Ohjelman voi sitten myöskin esityksen jälkeen kuunnella tuolla Areenan puolella. Ja Suorassa linjassa aamupäivällä 10 jälkeen puhutaan hyvistä tavoista. Nyt on aika toivottaa oikein hyvää viikonloppua ja kiittää ajantasan puolesta seurasta.